0: Und bin ich äh, am nächsten Tag in meinen Kleiderschrank und dann hatte ich so ganz hinten, apropos welches Kleidungsstück ja. hatte ich als erstes, so eine rote Bluse herausgeholt, so entstaubt. Und dann bin ich auf einem Veranstaltung mit dieser roten Bluse. Ich weiß noch, mein Herz hat so gepocht, weil auch wieder nur irgendwie schwarz gekleidete Männer da waren. Und dann habe ich mich so super mutig und empowered gefühlt. Und es war schon so, dass es da aufgefallen ist. Und dann habe ich sukzessive angefangen. Also dann habe ich gedacht, okay, wie möchte ich gerne sein? Und so, so wie ich jetzt bin, so bin ich. Ja? so. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste und das ist das, was ich Frauen mitgeben will. Nicht jeder muss in der Marina-Hörmanns-Eder-Hose äh, sitzen, auch wenn das übrigens eine geile Brand ist. Ich liebe sie, ja. Aber ich möchte jede Frau empowern, zu sich zu stehen.
1: Herzlich willkommen bei Lunch Freak Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und solche, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du da bist. Im zivilen Leben bin ich eigentlich Lehrerin. Doch für Lunchbrick Stories tausche ich die Rollen, werde selbst wieder zur Schülerin und gehe bei tollen und mutigen Frauen in die Schule, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Mein Wunsch für dich und für mich ist es, uns von den Stories dieser Frauen inspirieren und ermutigen zu lassen, die ersten Schritte zu wagen. Frei nach dem Motto, wenn die das können, trauen wir uns auch. Und besser auf neuen Wegen hin und wieder stolpern, als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten. Also worauf warten wir noch? Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Und mein Gast heute ist keine geringere als die Jen Onran. Wir haben dieses Interview live on stage beim Female Future Festival in Graz aufgenommen. Und für alle, die die Female Future Festivals noch nicht kennen, unbedingt vorbeischauen. Es gibt sie mittlerweile nicht nur in Bregenz, Wien und Graz, sondern auch bereits in München. Und es sind noch viele weitere Städte in Planung und es zahlt sich wirklich aus. Es ist ein Event, wo man sich gut vernetzen kann, wo man inspirierende Talks hört und so coole Gäste wie die die Shen Honoran eben kommen. So, aber was macht die Shen eigentlich alles? Die Shen ist Unternehmerin, Moderatorin und Speakerin. Mit ihrem Unternehmen Global Digital Women engagiert sie sich für die Vernetzung und Sichtbarkeit von Frauen in der Digitalbranche und berät Unternehmen in Diversitätsfragen und Kommunikation. Das Manager-Magazin zählt sie zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft und sie ist weltweit eine von wenigen Top-Influencerinnen auf LinkedIn. Mit ihrem Unternehmen Global Digital Women hat sie den Deutschen Exzellenzpreis gewonnen und das Wirtschaftsmagazin Capital wählte sie zu den Top 40 unter 40 Talenten der Wirtschaft. Außerdem schreibt die Shen über Themen rund um Digitalisierung, Diversität und Personal Branding und publiziert regelmäßig in Zeitungen und Magazinen wie dem Handelsblatt und dem Manager Magazin. 2019 erschien ihr erstes Buch, die Netzwerkbibel, und ihr zweites Buch bereits ein Jahr später, Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Außerdem hat die Shen auch einen tollen Podcast, sie ist also auch Fellow-Podcasterin und der heißt AufsteigerInnen. Ist auch sehr empfehlenswert, unbedingt mal reinhören. So, jetzt möchte ich euch aber gar nicht länger warten lassen. Wir bedanken uns noch beim Sponsor dieser Episode und dann geht es los mit die Shen Honoran. Du suchst noch nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk und du willst dabei frauengeführte Marken supporten? Dann komm in den Concept-Store Maisonette online auf www.maisonette.shop und offline. In der Neuburgasse 81 in Wien. Maisonet Handverlesen, Female und Drehschick. Und so wie immer, wenn ich euch etwas empfehle, kann ich da auch wieder sagen, ich kenne die Gründerin persönlich von Maisonet Shop und es gibt wirklich wunderbare Sachen. Und die Deschne wird dann im Interview auch noch sagen, dass sie sehr, sehr gerne in von Frauen geführte Unternehmen investiert. Und bei diesem Shop könnt ihr sicher sein, dass jedes einzelne Produkt, das ihr da findet, jede Tasse, Kerze, Papeterie. Ja, Taschen, es gibt so wunderschöne Accessoires und Dinge, Haarspangen. Es ist alles von Frauendesign produziert und das finde ich total toll. Also schaut unbedingt vorbei. Und für alle, die jetzt nicht wissen, wie man Maisonette schreibt, buchstabiere ich das noch einmal. Ich habe das natürlich auch so wie in meinen Shownotes verlinkt. Aber just in case, Maisonette Shop ist m a i s o n e t t e.shop. Einfach in den Shownotes nachher nachschauen, draufklicken und ihr könnt direkt im wunderschönen Online-Shop von Maisonette Shop shoppen. So, jetzt geht's los mit dem Interview mit Dijen. Viel Spaß und gute Learnings. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr zur Q&A-Session mit der Dijen Honor gekommen seid. Ich habe den Podcast Lunch Break Stories, in dem ich Gründerinnen interviewe. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Und ich freue mich irrsinnig. Die Shen, kommst du gleich zu mir? Ja, die Shen, herzlich willkommen hier in Graz.
0: Vielen Dank, ich freue mich.
1: Letzte Woche noch in New York zur gleichen Zeit, jetzt in Graz, also quasi von einer Weltstadt in die nächste.
0: Absolut, so ist es. Ich freue mich sehr.
1: Schön, dass du da bist. Mein Podcast ist Lunchbreak ist Deswegen meine Frage gleich einmal zu Beginn. Mit wem, lebend oder bereits verstorben, würdest du
0: gerne mal deine Lunchbreak verbringen? Also tatsächlich stand ja ganz lange auf meinem Vision Board Melinda Gates. Und ich hatte ja die große Ehre, sie zu sehen und sie zu erleben. Auch letzte Woche in New York auf der Goalkeepers Konferenz. Die Goalkeepers Konferenz ist eine Konferenz der Bill and Melinda Gates Foundation. Übrigens stand das sehr lange auf meinem Vision Board. Das heißt, letzte Woche ist das wirklich in Erfüllung gegangen. Und das war schon ziemlich toll, wir sind noch nicht miteinander lunchen gegangen, aber ich habe mich so rangerobbt an sie und ich stand sozusagen so sehr nah an ihr dran, also ich habe eigentlich ihren Atem eingeatmet, das heißt, ähm, es ist so, dass ich es krass geschafft habe, ja, so, dass ich musste sie jetzt nur noch fragen, ob wir mal lunchen gehen, ähm, ja. Ich glaube, so wie die Amerikanerinnen sind, die war dann, ich hatte nur gesagt, wir müssen uns unbedingt mal austauschen. Und dann, yes, of course, it's amazing. Und dann, aber ich nehme es jetzt mal als Ja. Unbedingt.
1: Was steht noch auf deiner Bucketlist? Also Melinda Gates haben wir jetzt schon gehört, es kann auch persönlich sein. Jesse Isler sagt ja, build your life resume. Also was steht noch auf deiner
0: Bucketlist? Ich habe mich in einer geistigen Umnächtung für den Halbmarathon nächstes Jahr in Berlin angemeldet. Ich war, ich war, lag irgendwie auf meiner berühmten Couch und dann hat eine Freundin von mir geschrieben, weil ich habe das Laufen wieder angefangen und dann schrieb sie mir immer so, schickte sie mir so Videos von so Leuten, die Marathon geschafft haben, so empowering, motivating Videos. Ich springe da ja immer total drauf an, ja. Und dann sagte sie, Tijen, mach doch, du hast, ich habe die zehn, die ersten zehn Kilometer jetzt geschafft. Und ich so, ja gut, mein Gott, dann melde ich mich halt an, zack, zack, zack. Und auf einmal war ich angemeldet und so am nächsten Tag, ich habe keinen Alkohol getrunken. Ne? Und dann am nächsten Tag saß ich so da. Ich so, okay, krass, du hast dich echt für einen Halbmarathon angemeldet. Wie willst du das schaffen? Aber gut, äh, ich, I try my best. Das ist tatsächlich was, wo ich jetzt machen will. Ich habe total wieder ins Laufen gefunden. Laufen ist so wirklich für mich, da kann ich richtig entspannen. Und ich höre Podcasts, ich höre viel so Musik. Also mein 90er R&B und Hip-Hop, dann bin ich so in meiner Welt mit Beyoncé und so, ja, das ist dann so mein Ding. Das ist sowas. Und ähm, beruflich, also, ich habe ja in den letzten zwei Jahren in Startups investiert, in ähm, ausschließlich Gründerinnen. In zehn habe ich jetzt investiert, in zehn Startups und meine Idee ist es, einen Female-Fonds auf die Beine zu stellen, also einen Venture-Capital-Fonds, der ausschließlich in Frauen investiert. Ich habe gehört, hier in Österreich machen das die female Founders schon sehr gut, mit denen muss ich mich mal direkt connecten, weil ich finde, dass die Startup-Szene weltweit, aber vor allem in Deutschland mehr Vielfalt braucht. Und es ist nicht so, dass die Gründerinnen weniger Mut haben, sondern sie haben schwierigeren Zugang zu Kapital. Und deswegen äh, braucht es das. Und da bin ich dran. Also ein bisschen challenging, weil ich äh, ja so 10 bis 15 Millionen einsammeln will. Also wer ein bisschen Geld übrig hat, einfach hier, Money, hierher. Ähm, aber das das wird eine gute Geschichte. Ja.
1: Super, das bringt mich auch gleich zu meiner nächsten Frage. Du hast jetzt auch gerade gesagt, du investierst in Frauen oder in gegründete Unternehmen. Worauf schaust du da?
0: Was ist dir wichtig bei einem Startup, wenn du sagst, okay, ich möchte da jetzt investieren? A, ah, dass es Frauen sind. Das ist so witzig, weil letztens hat mir jemand geschrieben, das ist super diskriminierend, was du machst. Also ein R. Das ist super diskriminierend, was du machst. Also ah, das, der das, war der <lacht> das war der Thomas. Ah. Ja, und dann habe ich nur so gedacht, ja. Ist es, also ich meine, äh, am Ende des Tages ging es ja auch in eine andere Richtung in der Startup-Szene, also äh, war ja jahrelang diskriminierend, dass Frauen kein Geld bekommen haben, äh, insofern eine muss es ja tun und es war tatsächlich so, dass ich vor einiger Zeit eine Anfrage hatte von äh, zwei Gründern, die auch eine sehr prominente Schauspielerin im Board haben und diese Schauspielerin hatte mich auf Instagram angeschrieben. Und dann war ich schon so, oh mein Gott, krass, die schreibt mich an und so. Und dann hatten wir, und dann meinte sie so, ja, sie ist dann im Startup und die würde mich gerne als Investorin gewinnen. Und dann hatte ich einen Call mit, äh, mit den beiden Gründern. Sie war dann nicht dabei. Und dann habe ich gesagt, was ist denn die Rolle der Schauspielerin? Ist die auch Gründerin oder? Und dann so, ja, ist so ein bisschen mehr Sounding Board, ja. Und dann habe ich gesagt, das heißt, also nur ihr beiden gründet. Und dann war, er hat gegründet, ja. Und dann war aber für mich schon klar, dass ich da nicht investieren werde. Weil ähm, so gut die Idee dann am Ende des Tages auch ist, ich habe mir das vorgenommen und stick to the plan. Und ich bin sehr konsequent in dem, was ich mache. Muss ich sagen, ich habe denen gesagt, sie können gerne nochmal auf mich zukommen, wenn sie zwei Frauen im Board haben. Ähm, aber sonst bin ich halt raus. Und es ist halt, eine muss es machen. Und deswegen erstens achte ich auf tatsächlich in dem Fall das Geschlecht. Und das Zweite, was ich immer spannend finde, ist, wenn es ein Unternehmen ist, das eigentlich der Zeit voraus ist. Also Unternehmertum ist für mich der der Zeit voraus zu sein, wirklich den Markt zu bereiten. und äh, Jetzt bin ich irgendwie so in diese Erotik-Szene reingerutscht, ja, weil ich ja erst in, in Never Not investiert habe. Das ist ein, ein äh, Startup, das im Bereich Soft-Tampon und Gleitgel unterwegs ist. Und dann kam eben hier äh, Cheeks, das eben Erotik-Plattform mit Videos und Hörbüchern und Aufklärung ist. Und ähm, ich komme ja aus einem super, ja, sehr, sp also spießig nicht, aber sehr konservativen Elternhaus. Also, ne, mein türkischer Papa hat immer, wenn irgend so eine Sexszene oder eine Kussszene im Fernsehen kann, immer so <lacht> so umgeschaltet, ja, so, also Aufklärung gab es bei uns nicht und ich weiß noch, als ich in Not, also Soft-Tampons investiert habe und mein Mann und ich beim Abendessen bei meinem Papa saßen und mein Bruder dann so, ja, in welches Startup habt ihr denn investiert? Und Marco, mein Mann, so, ja, wir haben jetzt in Not investiert und mein Vater so, was ist denn das für ein Unternehmen? Und dann fängt mein Mann an, zu erzählen, was es ist und das Soft-Tampon, ich weiß nicht, wer das weiß, kommt ja daher, dass die Prostituierten trotzdem ihren Job sozusagen machen wollten, ja, also, dass sie gesagt haben, wenn ich meine Tage habe, will ich trotzdem meinen Job machen und Soft-Tampon kannst du halt, wenn du deine Tage hast, trotzdem irgendwie Sex haben, ja, und dann erzählt mein Mann das in aller Ausführlichkeit, genau so, und ich so ich möchte unter diesem Tisch versinken. Und das Geilste war, dann greift er so in eine Tasche und holt das Gleitgel noch raus. Meinst so, du, ja, und hier ist das Gleitgel, ja. Und meine Mutter war dabei und die so, oh, das, ist, das ist aber toll, ist das so für die Hände, ist das Desinfektion oder was ist das? Und ich so, nee, ist unten eine Etage tiefer, unten, alles von unten rum. Und mein Vater so, hat dann nur noch so gesagt, ja, du warst immer irgendwie speziell, ne, also ja und nach Never Not kam dann halt das war dann natürlich eine Stufe stärker ne Pornos ist so und da habe ich nur so am Telefon habe ich dann so gesagt du Papa ich habe falls sich jemand anspricht weil der ist nicht so into Internet und so ich habe so dass du weißt, deine Tochter hat jetzt in ähm, in Pornos investiert also ja gut was soll ich dazu noch sagen ne also was kommt danach meint er so ich so ja, let's see. <lacht> ja. Also Geschäftsmodell muss mich catchen, offensichtlich tut es das. Aber tatsächlich ist mein Portfolio sehr divers. Also ich mhm. habe jetzt viel über Female Health gesprochen. Ich habe auch in so eine VR-Brille investiert, die tatsächlich in, äh, in puncto Alzheimer-Erkrankung eingesetzt wird. Dann habe ich eine Weiterbildung, in Fintech-Startup von zwei F äh, Frauen aus der Fintech-Szene, ähm, Pumpkin Organics, Baby-Nahrung. Also sehr divers. Cool.
1: <lacht> Danke. Hast du auf deinem Weg Mentorinnen oder Mentoren gehabt und wie hast du sie gefunden?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin ein großer Fan von Mentorship, also sowohl selber als Mentorin, als auch auf Mentorinnen zuzugehen oder Mentoren. Das habe ich übrigens immer gemacht. Also ich habe immer mich getraut, auf Leute zuzugehen. Ich habe bis heute Mentorinnen und ja, rede ja immer von einem Inner Circle. Ich habe so zwei, drei Leute, die ich immer wieder anrufe. Ähm, Vollheule oder, oder auch Nerve. Ähm, und das ist extrem, extrem wichtig. Und ich glaube aber an die Kraft von gegenseitigem Mentoring. Also ich versuche auch meinen Mentorinnen was zurückzugeben. Und sei es ist, wie das Internet funktioniert, wie LinkedIn funktioniert, Instagram und Co. Weil ich der festen Überzeugung bin, eine gesunde Mentoring-Beziehung beruht auf Beidseitigkeit. Und ich glaube, mein größter Tipp ist, auch hier wieder den Mut zu haben, auf Leute zuzugehen und zu fragen. Also, ne, wer nicht fragt, hat schon ein Nein kassiert. Also, wenn du nicht fragst, willst du meine Mentorin werden, dann ist es ein Nein. Mhm. Aber wenn du fragst, dann ist, dann ist es ein Vielleicht. Und selbst wenn es ein Nein ist, ist es auch kein Nein zu mir als Person, sondern dann passt es vielleicht zeitlich nicht. Aber da zu überlegen, wer könnte es sein, und heute ist es sehr einfach, die Leute zu erreichen, auch über Social Media, das hat mir immer sehr geholfen. Mhm. Hast du da vielleicht noch einen konkreten
1: Tipp, weil vielen, glaube ich, widerstrebt es so, dann einfach jemanden anzuschreiben und sagen, hallo, ich finde dich toll, haha. magst du meine Mentorin sein, wie würdest du das angehen? Wie ich würde man das genau machen?
0: Ich würde es genauso machen. <lacht> okay. ich würde das, also tatsächlich hilft es schon zu sagen, warum man jetzt will, dass die Person die eigene Mentorin wird und schon auch zu signalisieren, guck mal, ich bin an dem Punkt meiner Karriere und du hast das und das schon gemacht und das kann ich von dir lernen und umgekehrt, auch wenn es auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, kann ich dir das zeigen. Also das sind meine Skills, ja, das sind meine Talente und es einfach versuchen, weil am Ende noch mal, also was das Schlimmste, was passieren kann, ist doch Nein. Und ich meine, die Person wird sich äh, freuen. Jeder freut sich, wenn man so eine Anfrage bekommt. Und dann, passt, dann schreibt man zehn Leute an und von zehn sagt eine Person zu. Und das muss man halt machen, man muss so raus aus dieser berühmten Komfortzone und, und da wirklich, aber ich finde auch zum Beispiel unter Freundinnen sich gegenseitig zu mentoren, hilft natürlich auch sehr, diese Sessions, die ich vorhin angesprochen habe auf der Bühne, ne? Gehaltsverhandlungen gegenseitig zu challengen, also man kann ja auch einen schönen Abend zu zweit mit einer Freundin nutzen, um mal so Business-Talk zu machen oder sich ready zu machen für, den, für die nächste Verhandlung, das ist ja irgendwie auch ganz cool, finde ich cool. Gestern mir in
1: Vorbereitung auf das Interview noch den Livestream vom Gründerinnen-Tag angeschaut. Und wie fandst du es? Was ja, sollst du soll's jetzt sagen?
0: Ne? Ja, super. Geile Frage. Und wie fandst du es? Na, du's? total
1: super. Ich liebe Fand den auch. Fandst gut oder wie fandst du es? Voll super. Und nachdem das um 14 Uhr war, war meine kleine Tochter dabei. Oh, wie schön. Ja, und ich konnte nicht spät sie nicht später, vier Jahre alt, oh, und ich konnte sie nicht später anschauen, weil hm, war Livestream. Ja. Normalerweise schaue ich nämlich keine Videos an von meinen Kindern, irgendwie ja. YouTube- oder ja. Livestreams. Und dann habe ich mir gedacht, egal, soll sie halt mitschauen, ja lernt sie was und sie sieht dich und sie sagt, wow, ist die schön und diese Hose und du hast gestern ja auch so eine ähnliche Hose angehabt, von der Marina, hören wir uns eh dann nur noch mehr shiny. Yeah. Okay. Das bringt dich jetzt zu meiner nächsten Frage und zwar, was war das erste bunte, knallige Kleidungsstück, das du dir zugelegt hast und wann war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, klassischer mausgrauer Bläser tut es jetzt nicht für mich? Ich gehe in die Sichtbarkeit oder ich ja. mache das, was ich möchte.
0: Was war das bei dir? Ach, endlich eine Fashion-Frage. Ich freue mich, deswegen <lacht> bin ich da. Ähm, mein Herz geht auf. Also, äh, tatsächlich war das auch bei mir eine Transformation. Ich habe vor einiger Zeit für so ein Interview, das ich gegeben habe, aber ich musste ich so Bilder raussuchen von früher, mhm. ähm, aus meiner Zeit in der Politik und dann auch später, als ich dann in der Wirtschaft unterwegs war, und da habe ich so gedacht, ja, das war ein bisschen eine andere T-Gen. Und das ist aber auch ganz schön, weil ich finde, das Schönste an Menschen ist, dass sie sich verändern. Also, ich, also wenn mir jemand zum Geburtstag wünscht, bleib wie du bist, ist das eigentlich ein Antikompliment, weil ich immer denke... Wenn ich das sehe, wie, wo ich gestartet bin, ich möchte nicht bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich immer verändern, ich möchte immer einen Schritt weitergehen. Und so war es tatsächlich auch mit dem Thema. Ich habe vor fünf Jahren teilgenommen an, einer, an so einem International Leadership Program vom US-Außenministerium. Die machen das regelmäßig, dass sie äh, so Gruppen zusammenstellen, die dann in die USA reisen und die USA besuchen. Und ich wurde ausgewählt für Deutschland. Ich war so die deutsche Repräsentantin und wir waren 47 Frauen aus 47 Ländern. Und ich war übrigens noch nie so deutsch wie auf dieser Reise. Also ich habe jedes deutsche Klischee bestätigt, weil ich mit Abstand, wollte ich nur mal sagen, immer die pünktlichste war. Alle anderen haben ewig gebraucht, bis sie am Bus waren. Ja? Und ich war auch immer so, bevor wir hier alle durcheinander reden, hier gibt es einen Stift und wer den Stift in der Hand hat, spricht. Und alle so, Gott, was ist das für ein verrücktes German Girl. Ja? Naja, auf jeden Fall ähm, war das so, dass ich auf dieser Reise war und da waren Frauen aus Afrika, aus Ägypten. Und dann gab es einen Abend, da sollten alle ihr Traditional Dress anziehen. Ich meine, was ist German Traditional Dress? Dirndl? Nee. Und dann habe ich so, ich hatte natürlich in meinen tristen Koffer geguckt, aber alles schwarz, ja. Und dann habe ich so ein schwarzes Cocktailkleid rausgeholt und dann gibt es halt so Bilder von mir und Diese mehr Meer dieser bunten Frauen, diese afrikanischen Frauen mit diesen geilen, äh, bunten Kleidern und ich da so dazwischen und dann war so eine Französin da, äh, Laurence, und ich habe die geliebt, die war jeden Tag, sah die aus, ne? hat richtig, die hat richtig gerockt. Und wenn wir zum Museum gegangen solche Dinger an und Glitzer und so, und nicht immer so, Laurence, haben wir heute Abend noch was vor? Und sie so, ich weiß nicht, was du vor vorhast, aber ich bin so. Die hatte auch so eine Attitude, das war so geil. Und dann hat sie irgendwann gesagt, sag mal, warum trägst du eigentlich immer schwarz? Was soll das? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, in Deutschland ist das so, wenn du in der Wirtschaft weiterkommen willst, dann darfst du eigentlich als Frau hatte ich den Eindruck, nicht weiblich sein. Ehrlicherweise, wenn man so ein bisschen sich umhört, es wird nie ausgesprochen, aber guckt euch doch mal die Bilder von Vorstandsetagen oder Aufsichtsräten an. Also ich meine, auch die Männer sehen ja alle gleich aus. Das finde ich auch schade. Ich möchte auch mal Männer in italienischen Anzügen sehen. ja so. Naja, und dann hat sie gesagt, pass auf, ich stelle jetzt eine Frage. Was würdest du machen und anziehen, wenn du diese Limitierung nicht im Kopf hättest? Dann habe ich gesagt, ich würde eigentlich eine Laurence sein. Also wahrscheinlich würde ich nicht ganz so viel Gas geben wie du, aber das wäre schon so. Und sie so, warum machst du es dann nicht? Und das ist mir so im Kopf geblieben. Und dann bin ich zurückgeflogen und bin ich äh, am nächsten Tag in meinen Kleiderschrank und dann hatte ich so ganz hinten, apropos welches Kleidungsstück hattest du als erst so eine rote Bluse herausgeholt, so entstaubt. Und dann bin ich auf eine Veranstaltung mit dieser roten Bluse. Ich weiß noch, mein Herz hat so gepocht, weil auch wieder nur irgendwie schwarz gekleidete Männer da waren. Und dann habe ich mich so super mutig und empowered gefühlt. Und es war schon so, dass es da aufgefallen ist. Und dann habe ich sukzessive angefangen. Also dann habe ich gedacht, okay, wie möchte ich gerne sein? Und so, so wie ich jetzt bin, so bin ich. Ja, so. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das ist das, was ich Frauen mitgeben will. Nicht jeder muss in der Marina-Hörmanns-Eder-Hose sitzen. Auch wenn das übrigens eine geile Brand ist. Ich liebe sie, ja. Aber ich möchte jede Frau empowern, zu sich zu stehen. Egal ob in Turnschuhen, in High Heels, so, dieses Meinungsdiktat, was es dann gibt, und das ist auch manchmal ein Kleidungsdiktat, das darf einfach nicht sein. Also, ich möchte mich nicht verkleiden müssen, um an der Macht teilhaben zu können. Das ist doch für mich, das ist für mich keine gelebte Diversität, wenn ich mich verkleiden muss. Und deswegen lebe ich es jetzt sehr bewusst und lebe mich aus in allen Facetten und ich liebe es und ähm, ich will auch zeigen, dass Inhalt und Verpackung geht. Es geht beides zusammen, das habe ich jetzt so ein paar Jahre getestet, es funktioniert. Sehr cool, das merkt man, das Inhalt und Verpackung muss stimmig sein.
1: So, jetzt gibt es eine klitzekleine Werbeunterbrechung für unseren tollen Sponsor Diamara. Wir haben jetzt gerade mit der Chen über wunderschöne Statement-Kleidungsstücke gesprochen und jetzt kommen wir zu traumhaften Statement-Ohrringen. Die Ohrringe von Diamara werden in liebevoller Handarbeit in Italien hergestellt, generell wird alles von den Ohrringen in der EU hergestellt und bei der Herstellung wird jede Perle einzeln aneinander geknüpft, bis aus den hunderten Einzelteilen ein kleines Kunstwerk entsteht. Und durch diese aufwendige Technik beträgt die Arbeitszeit für ein paar Ohrringe, muss man sich mal vorstellen, bis zu siebeneinhalb Stunden. Verwendet werden hochwertige Materialien wie Miyuki-Perlen und Swarovski-Kristalle. Und diese Ohrringe sind wirklich wunderschön. Ich habe selbst auch zwei Paar von diesen Ohrringen und jedes Mal, wenn ich sie trage, bekomme ich irrsinnig viele Komplimente und alle wollen immer wissen, woher ich diese wunderschönen Ohrringe habe. Und ja, ich bin vielleicht noch nicht so mutig wie die Dijen, dass ich mich jetzt traue, mich so knallig anzuziehen, aber Ohrringe liebe ich und Ohrringe habe ich immer gern schöne, größere, auffällige und was aber auch so cool ist bei den Ohrringen, muss ich auch jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass sie überhaupt nicht schwer sind, also man spürt sie gar nicht. Dadurch, dass das Glasperlen sind, sind das jetzt keine schweren Klunker, obwohl sie größer ausschauen und eben so schöne Keypieces coole Statement-Ohrringe sind, aber sie sind überhaupt nicht schwer, also man spürt sie gar nicht. Und das finde ich halt auch noch super. Also alles handmade with love innerhalb von der EU, damit kann natürlich auch sichergestellt werden, dadurch, dass alles eben innerhalb der EU produziert wird, dass die Arbeitsbedingungen alle in Ordnung sind, dass eine faire Entlohnung ist, was ich auch voll toll finde. Und ja, schaut sich unbedingt die Ohrringe an www.diamara.com. Ich verlinke es euch natürlich so wie immer auch noch in den Shownotes. Es ist, glaube ich, wirklich das perfekte Geschenk für eine liebe Freundin, Mama, Cousine, Schwester oder einfach auch ein tolles Geschenk für euch selbst. Ich werde jetzt noch zwei Fragen dir stellen und dann habt auch ihr auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also ihr könnt euch schon überlegen, für ein paar wird Zeit sein. Die Shane, du bist äh, Unternehmerin, Autorin, Sprecherin, Moderatorin. Du bist ein absolutes Kommunikationstalent, aber was macht dich eigentlich sprachlos zurzeit?
0: <lacht> also tatsächlich das Weltgeschehen, also ähm, ich will jetzt die Stimmung gar nicht drücken, aber es ist schon so, dass es mir schon Bauchschmerzen bereitet, wenn ich so gucke, wer aktuell die Politik leitet und, und wie auch so Frauenrechte mit Füßen getreten werden, das ist schon schwierig und deswegen ist immer mein Appell auch zum Beispiel, wenn es Wahlen gibt, dass man wählen geht, dass man die Stimme nicht einfach nutzlos lässt, weil das ist das, wie wir teilhaben können. Ähm, ich Mache mir da schon Sorgen, weil ich so denke, was passiert mit den Midterms in den USA? Was ist, wenn wenn dieser Irre aus den USA wieder zurückkommt und so? Also ich glaube, das sind so Dinge, die mich schon irgendwie sprachlos werden lassen. Und auf der anderen Seite finde ich, dass diese Frauen eine unglaubliche... Also ich gucke gerade diese ganzen Bilder aus dem Iran, die Videos an. Ne? Und ich, es gibt mir so ein Gefühl, dass die so... Ihren Kopftuch ausziehen, einfach in Restaurants, diese Selbstbestimmung, ich meine, was für eine Freiheit haben wir hier, was für eine Freiheit habe ich hier, in so einer Hose sitzen zu können und ich meine, das ist ein großes Privileg und das, dessen sich bewusst zu sein und noch mehr sich dafür einzusetzen und das ist das, was ich immer sage, Frauenrechte sind nicht gegeben. Wir sehen es in den USA mit dem Thema Abtreibung. Ja. Also jedes Mal, wenn wir einen Schritt nach vorne gehen, gibt es irgendwo in irgendwelchen Ländern Schritte wieder zurück. Und deswegen müssen wir drei Schritte nach vorne gehen. Und deswegen ist alles, was wir in Deutschland, im Dachraum, überall hier in Europa erreichen, ist ein Fest und ich feiere alles. Und da müssen wir alle gemeinsam dran sein. Und deswegen ist mein Appell an euch alle, auch auf Social Media. Ja. Also selbst wenn man gar keinen Bock drauf hat, irgendwie hier Fotos von sich zu posten, dann unterstützt Leute die da unterwegs sind und die Fahne hochhalten, weil wir brauchen uns jetzt gegenseitig. Wir brauchen natürlich auch die Männer, die da auch mit an, uns, an unserer Seite sind, aber wir müssen uns für uns einsetzen und auch für die nächste Generation, für deine Tochter, für eure Töchter, für die Jungs. Das ist das, was wir machen müssen und das ist so entscheidend und deswegen darf es nie bei Sprachlosigkeit bleiben, ja? sondern muss, muss immer weitergehen.
1: Sehr schön. Eigentlich
0: fast schöne schönes Schlusswort, aber ich möchte noch eine lustige Frage stellen.
1: Wenn du im Fahrstuhl stecken bleiben würdest, mit wem würdest du am liebsten im Fahrstuhl stecken bleiben?
0: Ja, Melinda Gates ist ja, der Joker ist ja jetzt schon vorbei sozusagen. Äh, tatsächlich würde ich mit Trump gerne stecken bleiben, weil ich einfach <lacht> das verstehen wollen würde. Also wahrscheinlich würde ich so ganz viele Fragen stellen und denen so ganz weird angucken. Und dann vielleicht würde ich so, ich möchte ja immer ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn einem Leute so fremd sind, dann ist bei mir so das Momentum, dass ich verstehen will, warum die Person so tickt. Einfach nur, damit ich dann wieder gut schlafen kann. Und ich glaube, ich würde das gerne verstehen wollen. Und vielleicht wäre es ja so, vielleicht würde ich meine Kommunikationsskills so einsetzen, dass ich den dann irgendwie influenzen kann. Ich weiß, das ist eine urromantische Vorstellung, aber ähm, you never know, was danach passieren würde. Ja? Vielleicht wäre er dann voll into... Diversity, I don't know, aber das wäre, also eher mit Leuten, nicht mit Leuten, die ich so wahnsinnig bewundere, oder die ich so wahnsinnig inspirieren finde, sondern Leute, die ich nicht verstehe, weil ich mich dann mit ihnen auseinandersetzen muss. Cool. So, jetzt habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ja? Es nützt, wenn
1: man sich cool anzieht. <lacht> es fällt dann auf. Dankeschön. Ja, liebe Tijane, möchtest du meine Mentorin werden? <lacht>
0: Ja, also auf jeden Fall, schreib mir und wir gucken, was sich machen lässt. Ja, Super. Sehr diplomatisch. Ähm, genau die gleiche Frage wollte ich auch stellen. Sehr schön. Ich schreibe dir auch. Ja, gerne. Ganz viele Nachrichten. Wir werden dann nachher 80 genau. Leute schreiben. Sehr gut. Hallo,
1: ich hätte eine Frage zu Fehlerkultur. Ich finde, also gerade Frauen, wir bewerten uns ja noch strenger als alle anderen. Und gerade im Unternehmerinnentum ist er ja Scheitern auch tagtäglich äh, am Programm und Thema. Was würdest du als dein großes Scheitern bezeichnen und was hast du daraus gelernt?
0: Ja, ich glaube, dass wir als Unternehmerinnen und auch als Unternehmer jeden Tag scheitern. Jeden fucking day. Ich muss es einfach mal so sagen. Ähm, ich glaube, mein Scheitern ist vor allem zu Beginn Ihr müsst euch vorstellen, ich habe ja mit meinem Mann zusammen gegründet und wir sagen immer, wir haben die Aufteilung, er ist der Innenminister, ich bin die Außenministerin. Diese Aufteilung ist aber erst Jahre später so richtig auch angekommen. Am Anfang war ich der festen Überzeugung, ich kann genauso gut führen wie er und auch wie meine Kollegin Sedef, die jetzt mit in der Geschäftsführung ist. Ich musste einfach feststellen, dass meine Talente woanders liegen. Und ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und sagen, ich bin eine super gute Führungskraft, aber die Wahrheit ist, dass es andere Leute viel besser können als ich. Und ich würde nicht sagen, dass ich nicht führen kann, sondern es ist so, dass ich all meine Energie in das lege, was ich hier mache. Und ich glaube, wer das irgendwie erlebt, weiß oder kann sich vielleicht mal ein bisschen vorstellen, dass das ja auch einfach aufwendig ist. Also nach so Tagen ist es so dass ich schon dann so mein Schneckenhaus wieder brauche, um Energie aufzuladen. Und es fällt mir unglaublich schwer, diese Energie dann intern in mein Unternehmen zu geben. Und am Anfang war ich der festen Überzeugung, ich kann mich intern überall einmischen. Ja, Ich kann dann immer noch sagen, so, warum ist das so, Social Media Post, warum haben wir das nicht gemacht und so weiter. Und dann haben wir irgendwann Leute festgestellt, unter anderem mein Mann und auch Sedef, es wäre sehr gesund für unsere Organisation, wenn du nicht mehr so operativ drin bist und das Scheitern lag eher darin, dass ich das lange nicht verstanden habe, weil ich der festen Überzeugung als auch ein Frauending, ich kann und muss alles machen und das zu akzeptieren, zu sagen, ich gehe bewusst raus aus der Rolle der operativen Führung, auch wenn ich, Stichwort Mentoring, mit, mein, äh, mit meinem Team super gerne Mentoring mache. Also zum Beispiel eine Kollegin von mir hat jetzt einen Vortrag gehalten. Da haben wir so eine Power Session gemacht. Dann sind wir Storytelling. Das liebe ich, ne? Was mir dann unglaublich schwerfällt, ist dieses operative Management. Und das Scheitern lag dann am Anfang eher darin, dass ich es immer noch versucht habe. Und dann war die große Befreiung für alle <lacht> im Raum, dass ich irgendwann gesagt habe, ich lasse los. Und selbst wenn ich Sachen sehe, die, mein, die ich anders gemacht hätte: Posts, E-Mails, manchmal werde ich noch so auf CC gesetzt, ne? Ich hasse übrigens diese cc Wenn dann externe Leute meinen, sie müssen mich auf CC setzen, weil sie meinem Team Druck machen wollen, wo ich immer so denke, ihr versteht es nicht, ich vertraue meinem Team, ja. So abgesehen davon habe ich eh keine Ahnung, worum es geht. Ähm, dann nicht mich einzumischen, sondern slow down zu sagen, mein Team hat das ähm, unter Kontrolle, ist jeden Tag eine kleine Session für mich, aber das war die beste Entscheidung ever. Und ähm, deswegen kann ich immer nur sagen, auch wenn ich heute so über Leadership gefragt werde, ich sage immer, es gibt ganz viele tolle Expertinnen und Experten da draußen, ich rede nicht über Leadership, ich rede gerne über Inspirational Leadership, über rausgehen, ja, das was mein Job und meine Aufgabe ist, aber es ist eine Erkenntnis bewusst für jemanden selbst zu sagen, ich führe operativ nicht, weil meine Stärken, aber auch mein Fokus einfach woanders liegen und das ist die beste Entscheidung, das kann ich nur Leuten mitgeben, genau zu entscheiden, wenn man gerade auch im Team zusammen gegründet hat, was kann ich was möchte ich und was kann ich auch nicht? Und dann aber auch loszulassen, also sich nicht einzumischen. Und das ist das, das sage ich mir jetzt auch nochmal als Wiederholung, äh, das ist das, die beste Erkenntnis. Eine Frage noch, Clara Fuchs.
1: Ja, hallo, erstmal danke für deine Inspiration. Ich folge dich sehr gerne auf Instagram und mag, dass du sehr authentisch und ehrlich bist. Meine Frage jetzt an dich, woher weißt du als Unternehmerin, was immer so der nächste Schritt ist? Gerade so am Anfang, man gründet, man beschäftigt sich meistens mit dem, was sehr viel Spaß macht, bis man merkt, vielleicht muss ich was abgeben, vielleicht an was ist der nächste Schritt, wie kann ich skalieren?
0: Woher weißt du so Step by Step, was ist der nächste Step? Das ist eine super Frage und ähm, es ist tatsächlich voll oft so, dass ich mir manchmal so vorkomme wie auf so einem Drahtseilakt, ja, das ist immer so, okay, falle ich jetzt runter und habe ich die gute, also man trifft ja auch als Unternehmerin jeden Tag Entscheidungen, das ist übrigens ganz spannend, ich war vor drei Tagen mit einer Freundin essen und dann, sie ist auch Unternehmerin und ich so, was isst du? Und sie so, das ist witzig, dass du das fragst, weil ich habe den ganzen Tag Entscheidungen getroffen. Ich wollte einfach nur essen, was du isst. Und dann so, nee, komm, und dann haben wir uns beraten lassen. Ja? So, weil man ist so froh, wenn man keine Entscheidung treffen muss. Und das ist eigentlich auch so die Basis für die Antwort. Woher weiß ich, was der nächste Schritt ist? Für mich ist schon vieles auf meinem Bauchgefühl basierend in Zusammenarbeit mit, der Vision, die ich für mich selbst sehe. Also ich mache regelmäßig einmal im Jahr, meistens zu Silvester, so ein Ritual, setze ich mich hin und überlege mir, was will ich nächstes Jahr erreichen und ich gucke regelmäßig darauf auf meinen Plan. Und stick to the plan, also natürlich biege ich auch mal ab, aber in der Regel, ich wusste zum Beispiel vor zwei Jahren, okay, ich möchte mir eine Expertise als Business Angel aufbauen. Und dann war für mich klar, dass ich all meine Energie darauf setze und vieles absagen werde. Wenn tolle Anfragen kommen, das fiel mir zwar schwer, zum Beispiel eine Anfrage für ein drittes Buch, habe ich dann halt dieses Jahr und Anfang letzten Jahres nicht gemacht. Weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt gerne in meine Expertise als Business Angel investieren. Und Daher weiß ich das. Ich weiß es dadurch, dass ich mich einmal vorher genau hingesetzt habe und mir darüber Gedanken gemacht habe. Und das heißt nicht, dass man sich keine Flexibilität oder Spontanität bewahrt, aber ich finde es schon wichtig, sehr konsequent äh, in, in diesem Zeitaufwand äh, zu sein. Und man darf keine FOMO haben, also Fear of Missing Out. Und das bedeutet, impliziert zum Beispiel bei mir auch, dass ich viele Sachen einfach nicht mehr machen kann. Ich kann nicht mehr auf irgendwelche Veranstaltungen gehen, wo ich, sage ich mal, als Teilnehmerin unterwegs bin, mir vielleicht Inspiration holen kann, sondern es ist sehr fokussiert, sehr dezidiert, der Einsatz ist immer sehr gewollt, sehr, sehr, sage ich mal, sehr strukturiert und das ist sozusagen die Kehrseite, aber es lohnt sich also genau einen Plan machen und dann stick to the plan, dabei bleiben und nicht ablenken lassen, nicht denken, oh Gott, ich muss noch da sein ich muss noch das machen, warum posten die das warum bin ich da nicht und so sehr, sehr fokussiert das hilft mir
1: Dankeschön.
0: Ja, die Schönen, vielen
1: lieben Dank für deine Inspiration Ja, vielen heute. Dank dir, liebe eh. Grüße an deine Tochter <lacht> Danke. Und ich habe noch eine Kleinigkeit für dich überlegt was würde ich dir gerne als kleines Dankeschön geben und dann ist mir natürlich gleich ein knalliger Lippenstift eingefallen, Und mir auch so abgedroschen wie ähm, oh. kommst du das an? Du kriegst ein kleines Geschenk. Ein Vibrator
0: oder was ist das nee, jetzt?
1: Nee, naja. was? Sieht so Nein. aus. Nein, für deine Hunde, weil äh. du ja Dogfluencerin also, bist. Das ist Den Hundeknochen bitte. Ja.
0: Also, sorry. Sorry. Wer denkt, was ich denke? Ja. Ja, sehr schön. Oh, ich danke. freue mich. Da ja, freuen sich die ich beiden Mäuse. Schön. Danke schön. Danke für diesen tollen Talk. Ich finde, sie hat ja. das großartig gemacht, oder? Danke. Dankeschön. Danke danke Vielen danke, Dank. Danke.
1: Ja, danke liebe Dijen für das wunderbare Interview mit dir und für das nächste Mal weiß ich ja dann, über welche Geschenke du dich freust. So, wer jetzt mehr mit Dijen erfahren möchte, das ist eigentlich ganz einfach, denn die Dijen... Lebt auch, was sie predigt. Und zwar nur, wer sichtbar ist, findet auch statt. Einfach bei Google die Shen online eingeben und ihr findet jede Menge. Zahlreiche Interviews, Videos, Artikel über sie, Artikel von ihr selbst. Aber ich habe natürlich auch ihre Webseite, wie immer, in den Shownotes verlinkt. Einfach draufklicken und ihr findet alles über die Shen Wenn euch jetzt diese Podcast-Episode gefallen hat, dann freue ich mich irrsinnig, wenn ihr diesen Podcast auf Spotify, Apple oder wo auch immer ihr euren Podcast hört, abonniert. Und natürlich freue ich mich auch irrsinnig, wenn ihr diesen Podcast auf Spotify zum Beispiel bewertet. Also gibt es so fünf Sterne, einfach draufklicken, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann macht es auch diesen Podcast sichtbarer und hörbarer. Wir hören uns wieder im Dezember und bis dahin wünsche ich euch gute Learnings, viel Spaß und bis bald.